0: Começando aqui mais um episódio do Gruxo ST, hoje dia 30 de junho, então eu dizer que já passou uma semana que estreou a série do Kenobi, então hoje a gente vai fazer aqui, eu vou fazer, a gente não, eu vou fazer um apanhado geral sobre o que eu achei da série, minhas, minhas impressões, o que eu achava que seria, o que ela foi, comentar a série, assim, sobre um todo, e também falar uns dois centavos sobre Boba Fett, já que eu nunca pude falar. Muito sobre ela Sempre dei aqui pinceladas sobre a série A gente fala um, uns 2 centavos de Boba Fett E uma tonelada de dinheiro Sobre a série do Obi-Wan E de novo xingar A fanbase Star Wars Já que isso é praticamente uma das coisas que eu tenho que fazer Em todo episódio, já que é uma da fanbase mais tóxica Que se tem na cultura pop de hoje em dia Mas começando A série do Obi-Wan Ela terminou já faz uma semana Terminou na quarta-feira passada então faz uma semana e um dia, terminou na quarta-feira passada, e eu tenho que dizer que, logo de cara, eu tenho que dizer que a série é boa. Muita gente está dizendo que a série é ruim, que a série é medíocre, que a série poderia ser muito mais do que ela foi, que se esperava que a série ia ser uma coisa e a série foi totalmente outra. Eu também esperava que a série ia ser uma coisa e ela foi totalmente outra. Pelo livro do Kenobi, o grande livro que a gente tem contando sobre esses anos que o Obi-Wan passou em Tatooine... Ele viveu lá com o um ermitão... Viveu afastado da sociedade... Ele era tipo... Totalmente isolado... Ele vivia lá... Nas cavernas... Vivia na areia... Ele era 100% um cara isolado... Que... Isolado da sociedade... Ele não se envolvia muito nesse assunto Jedi... No livro ele não pega no cérebro de luz... Nenhuma vez... E tinha mais uma pegada faroeste... Nesses anos que o livro narra... Que o Obi-Wan passou... Em Tatooine... Só que a série... A gente já foi esperando que seria nessa pegada mais faroeste de ver as tramas que o Obi-Wan estaria tá em Tatooine, o que é que ele estaria tá fazendo, como é que ele tá, é estaria tá cuidando do Luke. Só que a série pega isso essa expectativa que a gente já tinha e subverte totalmente. A gente nos trailers, a gente só estava vendo imagem quando sai é aquele teaser trailer, de imagem do Obi-Wan em Tatooine, mostrando lá ele observando o Luke, ele andando naquele camelo esquisito. Então os telhas realmente pareciam que a gente ia só ver isso. E quando a gente chega no primeiro episódio, a gente tem, sei lá, metade do episódio mostra como é que tá sendo essa dinâmica do Obi-Wan. Ele, vivendo como um Jedi derrotado, ele aceitou esse derrotismo dentro dele, por isso que ele tem até pesadelos, que ele tá ficando meio aluco, que ele tenta recobrar esse, essa fé que ele tinha na força quando ele era o grande Mestre Obi-Wan. Só que agora ele tá meio, ele tem aquele sentimento de foi derrotado, ele tá com esse sentimento de frustração já que ele não pôde fazer nada na... quando o Anakin caiu pro lado negro então a gente mostra nesse né, primeiro episódio, mostra alguma parte desse dia a dia do Obi-Wan que ele vai trabalhar ele tá trabalhando num bagulho que corta carne ele vai, roubar um pouquinho da carne, bota no covental, leva pro camelo, isso ele faz todo dia, ele fica repetindo essa mesma dinâmica de vai trabalhar corta carne, rouba carne e leva pro camelo é uma coisa que ele já, ele com esse sentimento de frustração, já tava deixando o homem mais, muito mais louco, já que ele tava nessa dinâmica de morar lá na casa do caralho em Tatuini, tá que já é quente tipo pra porra. Ele mora dentro de uma caverna, tendo que se locomover, isso a quilômetros, até chegar em Moisés, o Moiséspa, é um pra depois ir ter que trabalhar. Aí vai lá o trabalho dele, tá cortando uma carne, nada a ver, roubando a carne, levando pro camelo. E isso a gente, quando avança, quando ele mostra que ele tá tendo esse primeiro pesadelo, que ele vai sonhando com a Naquim, ele sonha nos tempos da na trilogia prequel, ele tenta recobrar essa, essa fé que ele tem na força, tentando de alguma forma é, se comunicar com o -Gon, com o fantasma do qui gon que lá no episódio 3 fala, né, que o Yoda fala, não, ele não morreu, tem uma forma de se comunicar com o Mestre. Só que até então o Obi-Wan não tinha conseguido fazer essa comunicação da força com o qui gon já que ele estava vivendo sem, com essa falta de fé assustadora na força, então a gente vai avançando no primeiro episódio pensando nisso, ah, então vai ser contando mesmo essa dinâmica que ele tá vivendo em Tatooine, nesses anos que ele viveu lá, cuidando do Luke. Só que aí que a gente tem essa queda expectativa, que é quando ele vai observar o Luke pela primeira vez, que a gente vê o Lukezinho lá brincando na Fazenda de Humidade do Tio Owen, que a gente vê que o Obi-Wan nunca teve nenhum contato com o Luke, ele só observava de longe. Tanto que quando ele, ele compra um, uma nave espacial, que é a, a, o brinquedo da nave espacial que a gente vê no episódio 4, é o Obi-Wan que dá para o Luke, ele vai escondido de noite na fazenda de umidade e deixa lá para ser encontrado pelo Lukezinho. Então o Obi-Wan não tem contato nenhum com o Luke durante, a, durante esses primeiros oito anos da vida do Luke. Ele é um observador de longe, ele não consegue treinar o Luke, ele não consegue dizer assim, o Luke nem sabe que o Obi-Wan existe, ele nem sabe quem é o velho Ben até esse ponto da história, o início da série. Que é quando vem, que a gente tem que mostra quem são os girões da série. Que é quando chega lá o, o grande inquisitor, a terceira irmã e o... sei lá, aquele outro alienígena lá, que é o, acho que é o sétimo irmão. Que eles chegam em Tatooine tentando fazer, que eles estão buscando um... caçando Jedi. Em Tatooine tem um Jedi escondido, que ele até encontra o obi no, no primeiro episódio, pede ajuda dele, e o obi fala que não vai ajudar e é que é pra ele se esconder. Aí que o cara fica pensando, pô, esse o cara aí que foi o grande herói das guerras clônicas hoje em dia aí, tá vivendo com o cara, ele nem querer me ajudar, tá me ajudando. Só que o Obi-Wan é bom. O Obi-Wan tenta de alguma forma ajudar, só que ele não pode revelar o, a identidade secreta dele, deixar de ser o Ben Kenobi pra ser o Obi-Wan Kenobi. Que é já uma identidade nada a ver, só trocar o Obi-Wan por Ben. Então ele quer ajudar esse Jedi que tá se escondendo em tá Tatooine, só que ele não consegue. E nessa coisa da lá, do Grande Quisidor e da Terceira Irmã Tacaçando tá nesse Jedi, que é quando eles vão, assim dizer, descobrir que talvez o Obi-Wan esteja por ali, já que é uma coisa que a Terceira Irmã, tem o objetivo dela é capturar o Obi-Wan. No início a gente pensa, o objetivo dela é tem alguma coisa com o Obi-Wan, e o objetivo dela tem é que ela tá mais de 10 anos tentando capturar o Obi-Wan. Ela é uma das únicas que ele ainda tá vivo e tá querendo ir atrás dele porque ela quer capturar de todo jeito. Nessa primeira cena que vem a gente, vê lá dentro de um barzinho que o Grande Inquisitor entra. Aí, um, aqui um parênteses que eu queria abrir, eu vou até tocar aqui pra galera, quem estiver escutando aqui, isso aqui, embarcar nessa minha, minha premissa. O Grande Inquisitor, ele tem uma entonação de voz igual o Júlio César no filme do Monty Python, o... A Via de Brian. Eles parecem que falam do mesmo jeito. Tipo o Grande Inquisitor, eu pensei que alguma vez ia soltar um bigos dicos. Eu vou tocar aqui pra galera ver como é que é igual. Olha isso aqui. You know who we are. Você you know what we do? You Jedi. Jedi hunt. Themselves. Do you know the key to hunting Jedi, friend? It is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves the trail. Yeah, the Não, falou uma coisa mais ou menos, assim, uma coisa um tom anasalado O Júlio César falando agora, para você ver como é que é parecido essa porra pois eu um Stickers. <risos> Eles têm uma entonação de voz muito parecida. Eu, da primeira vez que eu olha que eu faço o episódio, porque eu ainda não assisti as animações de Talosa. Eu comecei a assistir o ataque dos clones e foi até acho que é a segunda metade da temporada ainda não terminei de ver o resto. É uma coisa que eu tenho que terminar de ver eu ainda não consegui. E o Rebels eu nunca vi nenhum episódio, eu só vi algumas cenas assim, deslocadas. Então eu nunca tinha ouvido a voz do Grande Inquisidor. Quando eu fui vendo agora numa série do Obi-Wan, o Grande Inquisidor falando desse jeito, foi um charo na minha cabeça, de logo ele tá falando igual o Obi-Wan. Ele ia falar um incontinente é o Boot Hawkins. Eu até tweetei isso, porque foi uma coisa que veio instalando na minha cabeça. Então, voltando, pro, fechando esse parênteses aqui do grande inquisitor falar igual Júlio César, não, Júlio César, não, o Júlio César o Ponce Pilatos, ali é o Pilatos. Fechando esse parênteses aqui, falando da série, a gente tem essa coisa do ah, que a terceira irmã é obcecada por tentar capturar o Obi-Wan. Beleza. Aí é o que a gente quebra a nossa expectativa com a série, porque a gente está pensando que vai ser toda focada em Tatooine e nessa coisa do Obi-Wan, que tem essa primeira quebra que a gente é apresentado a Leiazinha. A Baby Leia. A gente vai pra Aldeirã e começa a ver lá. A Leia criança, o... o pai dela que eu esqueci agora lá, o senador, vai mostrando a... vai mostrando tipo a, a parte em Aldeirã. Que até quando lá. que é aquele cara lá que é o. acho que é o baterista do Red Hot. Que tá participando da série. Eles vão e capturam a Leia do nada. Eles capturam a Leiazinha. E levam ela para como se fosse um, levam para esse planeta, nada a ver que é um planeta de crime. E esse planeta ele lembra muito as locações que tinham para trilogia Pricko. uma coisa mais aquela coisa futurista realmente, que são uma coisa meio escura, meia noite, mas tem neon, tem aquelas coisas passa, tipo aquela cena do episódio 2, logo inicial que eles estão caçando o Doppelganger. Aí eles estão é tipo uma ambientação muito parecida com a ambientação da trilogia Peacol, que Eu achei muito foda. E aí que é o senador Gana... Ele vai mandar manda um WhatsApp... Um WhatsApp da de transporte... pro Obi-Wan... Dizendo que a Leia foi sequestrada... E que o Obi-Wan tem que ajudar ele a... Resgatar a Leia... Já que ele é a única pessoa que o senador conhece... Que tem essa capacidade de conseguir resgatar a Leia de volta... Só que o Obi-Wan... Ele pensa que... ele Com ele... O dever dele é só proteger o Luke... Não proteger a Leia... Quem tem que proteger a Leia é o senador... Ele tem que proteger o Luke em Tatooine. Só que aí como o Obi-Wan é um cara bom, ele é foda, ele pega pra ele, ele vai até o meio do deserto, ele cava, e aí quando a gente vê a primeira vez, o sábio de luz, tanto do Obi-Wan como do Anakin, ele, tem, ele, ele enterrou no, de, no deserto de Tatooine, ele desenterra, pega o sábio de luz dele e vai ao encontro do senador Ogana para ele poder lhe falar, dizendo não, a Leia foi sequestrada, tal coisa, eles podem ter ido pra lá. Aí é quando o Obi-Wan chega nesse planeta, que tem uma locação parecida com a trilogia e ele vai fazer o plano para tentar resgatar a Leia de volta. que é uma coisa que é até meio fácil pro Obi-Wan, já que ele é um gênio, né? Ele é um líder nato, ele é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Ele encontra com um personagem lá daquele ator indiano, que eu esqueci o nome dele, acho que é Kumal Naji que é tipo um cara que ele se passa pro Jedi, dizendo que ele, ele é um mestre Jedi, que ele ajuda as pessoas, só que ele só tá fazendo isso em busca de dinheiro, que eu achei muito foda. Só queria que fazer esse comentário não é muito relevante, mas achei muito pica. E ele vai ele se enfiltra nesse né, covil lá do baterista do Red Hot, resgata a Leiazinha, e aí quando eles vão tentar fugir desse planeta, que é a série toda vai continuar nessa, nessa pegada do Obi-Wan tentando levar a Leia pra Alderaan, Enquanto foge da terceira irmã e do grande Darth Vader. Então, nesse, isso aqui já é no segundo episódio. Quando ele consegue resgatar a Leia, ele tá pra fugir. A terceira irmã caçando a ele, o grande Kisdor caçando ele ainda nesse planeta. Que é quando ele vai lá com a Leiazinha. Que, só que o parêntese antes de eles fugir, que eles fogem. É que essa interação do Ian McGregor com a atriz que faz a Leiazinha. E a, Leia, a atriz da Leiazinha, ela é muito boa. Ela realmente encarnou o espírito da Carrie Fisher, que é você dá pra ver. Com certeza essa criança aqui, essa Leiazinha, essa Leia vai crescer, vai ser aquela princesa Leia foda que a gente viu no episódio 4, 5, 6, no 7, no 8 e no 9. Ela, com ser atriz, mesmo ela sendo tão ainda nova, ela conseguiu passar na atuação todo esse carisma e toda essa personalidade que a Carrie Fisher deu pra personagem durante esses seis filmes. Só com, esse, só com uma, uma série de seis episódios. A atriz que faz a Baby Leia é muito foda. Então, aqui, quando eles estão falando cena assim, eles vão fugir desse planeta, que já é o fim do episódio 2, é... que é a terceira irmã. Tá tentando lá fazer uma maracutaia para pegar o Obi-Wan. Ela mata, entre as suas, mata o grande inquisitor. Ela dá uma varada no meio do bucho dele, com o um sábio de luz. E quando o Obi-Wan tá fugindo, ela fala, Ah, então você não sabe. Você não sabe que o Anakin tá vivo. Aí é quando a gente descobre que o Obi-Wan descobre que o Anakin tá vivo. Até então o Anakin ele carregava essa culpa e ele tinha essa frustração do, Obi do Anakin ter caído pro lado negro. E ele ter, tido, ter matado o irmão dele, o aprendiz dele, o padrão dele. Só que ele descobre que não. O Anakin não tá morto, ele não matou o Anakin, o Anakin tá vivo. Então é uma das coisas que o Obi-Wan vai tentar tirar a limpo durante a série. Que é quando eles vão pro episódio 3 da série, não do filme, no episódio 3, eles tão, tão fugindo nessa nave lá desse planeta que foi o o falso Jedi lá, que é o Kumal Nagia, eu acho que é o nome desse do ator dessa nave pra eles fugirem, eles caem num planeta dizendo que lá nesse planeta vai ter uma galera que ajuda os Jedi a fazer uma trilha, um caminho onde eles vão se encontrar e eles vão estar tá seguros pra sempre. Que é uma trilha, um caminho que os Jedi usam pra se locomover em segurança pela galáxia. Até tá tranquilo, que é quando eles vão lá conversando, tem uma cena linda nesse episódio, que é um diálogo entre o Obi-Wan e a Leia, a Leiazinha, que ela vai perguntando se ele é o verdadeiro pai dela, ele fala que não, ele fala que conhece o pai dela, conheceu a mãe de verdade, que ela lembra muito a mãe dela, que ela também lembra o pai, é uma cena meio emocionante de um diálogo entre os dois, e nesse episódio aí que a gente, que o Obi-Wan, ele encontra com essa galera que faz esse caminho seguro os Jedais. E essa... A, a mulher lá que é responsável... Que eu também já esqueci o nome da personagem... Ela... Mas é a, ela fazia Game of Thrones... Ela era... Ela é a de Game of Thrones... É a mesma atriz... Que uma curiosidade para quem escutou o podcast... Ela ajuda eles a fugir por esse... Caminho dos Jedis... E quando eles estão para fugir... Igual episódio 2... Aí que entra o homem... O homem aparece... Eu tenho aqui que dizer... Da primeira vez que o... Da Vader... Ele nem entrou em cena... Só viu a respiração dele... Que a respiração pesada eu tava achando na televisão, eu me arrepiei todo. só Ele não ainda não tinha aparecido em tela, viu só a respiração pesada, eu já tava arrepiado. Aí quando corta, aparece lá ele sendo montado, botando a armadura no Anakin e naquele tanque do, de Bacta. Quando começa a colocar a armadura nele, foi quando aí eu tive delírio, eu chorei em Star eu realmente, toda vez que apareceu só a respiração eu já tava totalmente arrepiado ou emocionado em cena porque eu não sei é uma coisa... O Darth ele tem uma presença muito forte. Ele tem uma coisa, essa coisa amedrontadora. A gente pensando... Ele é um robozão. Ele é um cara que foi totalmente torrado. Tá dentro de um robozão E tem um rebutão na barriga dele. É meio patético. Só que ele passa essa imponência. Ele passa esse medo. A gente tem o um medo do Darth Vader, Quando a gente olha. Ele se informar de cima para baixo. Pra mostrar como ele é grandioso. E só essa respiração totalmente dele. A gente... Eu, pelo menos eu fico amedrontado. Eu me arrepiava toda vez que ele aparecia em cena. Quando ele apareceu em Rogue One. Lá no final... Tudo escuro. Aí acende o sábio de luz vermelha. O hum. Aí, sei lá, matando geral. Ele estoura a cabeça de um cara usando a força. Todo então, acho que o da Davi... Ele sabe aparecer em cena. A galera sabe filmar o mal da Vader aparece fazendo uma entrada foda. Então, aqui nesse episódio 3, o Obi-Wan, quando vê o Darth Vader, que ele vê que é o Anakin, ele fala pra essa mulher que tá ajudando no caminho Jedi, que a, 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 ela lhe acende, fugir com a Leiazinha, enquanto ele vai enfrentar o Darth Vader. Só que a gente tem que lembrar que o Obi-Wan, ele passou uns 10 anos em Tatooine, sem treinar, sem ter essa vivência com a força. Então ele tá enferrujado ainda com esse caminho da força. E com a própria... Com o próprio duelo de Sable. Que é quando ele vai tentar enfrentar o Darth Vader e não consegue. E aqui é o primeiro encontro que a gente tem. Obi-Wan e Darth Vader. Que é pra explicar que ela fala lá do episódio 4. Nos encontramos novamente, que o Vader fala pro Obi-Wan. Então aqui a Sally tá respondendo. Que... Como, quando e como foi esse encontro? Só abrindo para a gente aqui, a de continuar dessa primeira luta entre os dois, porque muito fã estava esperneando na internet, esperneando no Twitter, dizendo Ah, não, porque a série do obi tá está acabando com o canon de Star Wars, está acabando com o canon, mataram o Grande Quisitor, o Grande Quisitor parece um Rebels, então eles estão acabando com o canon. Não, não estão acabando com o canon. Acho que essa série mais dentro do canon de Star Wars que já fez ela até agora, sendo que só tem três. Mas a série do Obi-Wan é muito dentro do canon de Star Wars. Ela tá ali, ó. certinho ela, ela é uma boa ponte do episódio 3 pro episódio 4. Fechando parênteses. Então, nesse primeiro encontro aqui, o Obi-Wan tá, não consegue lutar. Ele realmente é um. Ele, ele é ali. Esse Obi-Wan desse episódio 3. Se fosse tentar lutar com o, o Obi-Wan do episódio 4, o Alec Guinness, ele ia tomar uma salavada de pau. De pau, de sábio de luz. Então. Eles estão lutando aqui nessa primeira vez. O VD, ele, ele ele nem tá tentando matar. Ele tá humilhando o Obi-Wan com na habilidade sabre. Ele não tá indo pra cima com a habilidade para tentar matar, ele quer capturar pra, sei lá, torturar e humilhar mais o Obi-Wan pelo que o Obi-Wan fez ele passar, até o então, que ele pensava. Ele tá brincando com o Obi-Wan, ele batendo no sabre de luz. ou Então quando ele vê ali, eles estão se confrontando longe. O, o da Vader incendeia o lugar... E com a força, do elan de força... O Obi-Wan perde, ele puxa o Obi-Wan... E passa ele, do um fogo... Para fazer o Obi-Wan passar o que ele passou em Mustafar... Sendo queimado... O Vader estava só brincando... Por isso que até nesse final do episódio... A gente pensando que ele vai, o Obi-Wan vai ser capturado... Não, o Vader deixa ele fugir... Já que ele viu que o Obi-Wan não era digno... De ser morto ali... Ele podia brincar e torturar ele como aquele é que quisesse... Já que ele estava totalmente submerso... Em questão de força, o Bion não tinha como bater com o Vader ali, o eles não estavam no mesmo nível de poder nem de habilidade com o Sabre. Então, ele deixou o Bion fugir. O Bion foge com a Irália Sende e com a Leiazinha. Eles vão o planeta, que é o planeta onde estão ficando os refugiados, os Jedi. Então, o planeta lá que é comandado por um cara lá que eu esqueci o nome, mas ele é um gordão. Ele é um, um gordão pica, um gordão Zika, um gordinho para frente diferente. Que ele tá comandando essa galera E Mas eu não lembro É porque faz muito tempo que passou Passou a série Eu tô com algumas coisas meio esquecidas da cabeça aqui Isso daqui é que eu esperei tanto tempo pra poder gravar o episódio de uma forma geral Já que pra ter o small talk do programa Mas eu não lembro se foi do episódio 3x4 ou do 4x5 que a Leia, a Leiazinha é sequestrada Que eles têm que ir tentar é, resgatar a Leia de novo Ela é sequestrada pela terceira irmã o obi ele vai e, e chama essa galera lá, né? É, acho que já é do episódio 3. Isso, do episódio 3, não foi no episódio 3, a terceira irmã. Ela consegue sequestrar a Leiazinha e leva ela pra uma estação lá onde o, a base do da Veda. Então, o Obi-Wan, junto com ele, aquele gordinho Zika, com ele, ela acende e com alguns remanescentes Jedi eles fazem uma união sinistra pra tentar resgatar a Leia de volta. Só que agora, tudo ali, ó, na... Um... Uma é com a zica do obi -Wan. Ele vai ali, ele vai se infiltrando Enquanto a galera tá ali fazendo a distração Ele vai se infiltrando dentro da base de operação da veida Por baixo, vai nadando Ele vai fazendo tudo ali no stealth Tem, tem uma cena muito foda Que é um... Tá tudo escuro Onde ela leva a Levalé pra ser torturada Tá tudo escuro e o obi vai matando todo mundo no stealth Ligando, sabe, de luz e desligando Ligando e desligando Então tá tudo escuro, aparece uma rajada de luz azul Apaga, azul apaga, muito foda eles conseguem resgatar a Leia, voltam pra essa. tentam voltar para a base, para o planeta de, de Remanescentes Jedi E é quando acabou o episódio 4. O episódio 4 eu achei ele meio abaixo Porque, sei lá, ele não foi tão legal quanto os outros três primeiros E nem tão legal quanto o quinto e o sexto que vão vir Mas é um bom episódio que é que o Obi-Wan começa a dar indícios que ele vai estar tá voltando a ter essa comunicação com a força Ele consegue segurar um, um tanque de vidro, tá? Para quebrar e vai inundar o local que eles estão. Então ele consegue com a força segurar aquele tanque de vidro. A pressão da água até todo mundo fugir. A Leia e a sendo fugir E eles vão... estão saindo. E tem uma coisa nesse fim desse episódio. Tem uma coisa totalmente nada a ver. Que o Obi-Wan e a Elayacente... A Elayacen tá trajada como... Uma... Acho que é comodante um general imperial. Ela está com uma roupa do império. Então ela passa despercebida. Só que o Obi-Wan ele tá com um chapeuzinho do império... E um sobretudo, onde tá ele e a Leiazinha dentro. Então parece tipo uns batutinhas quando eles não se vestindo de adulto para comprar um engasso para um filme adulto. Então é meio ridículo. Mas é Star Wars. Star Wars tem que ser ridículo. Ele pode e tem que ser ridículo. Muita gente reclamou dessa cena, ou da cena do episódio 3. Onde eles só podiam dar a volta no negócio, mas o Obi-Wan tem que dar tiro pra destruir o laser e poder passar na frente. Mas é Star Wars. Tem que ser ridículo. Então o episódio 4 sai com eles fugindo. A terceira irmã deixa eles fugirem na nave. O Darth Vader tenta matar ela. Só que ela fala lá, Se esgueirando. Ele tá enforcando ela. Ela fala. Não. Eu coloquei um rastreador na nave. Então eles vão saber para onde eles estão indo. Que é o planeta Remanescent Jedi. No episódio 5 e 6. É quando tá indo. Darth Vader tá indo contra o Obi-Wan nesse planeta. E é onde a gente tem o primeiro flashback. Mostrando lá do Anakin com o Obi-Wan. Eles dois num duelo que vai fazendo um paralelo. O duelo que o Obi-Wan e o Anakin tem, ainda no tempo da trilogia prequel, é usado em um paralelo para contar a narrativa do episódio quinto. Que é quando ele fala, não, porque o Obi-Wan vai narrando. nós a gente tem que fazer isso porque o Darth Vader, o Anakin, ele é muito ansioso. Ele não sei o que, ele vai fazer tal isso, ele vai atacar, ele vai fazer assim, ele vai fazer assado. E é tudo as atitudes que o Anakin tomou naquele duelo, que é um, um duelo na trilogia prequel, onde ele já estava querendo pro lado negro, é o que o Darth Vader tá fazendo agora, as mesmas estratégias para tentar invadir o planeta. Então o Obi-Wan, ele vai lá, o um encontro, tentar ganhar tempo a galera fugir, tentar pra galera sair, coisando para fugir, e vai conversar com a terceira irmã, que é quando a gente descobre o passado da terceira irmã. A terceira irmã era uma das crianças que tava no templo Jedi, quando o Anakin foi lá e massacrou o templo Jedi e matou todas as crianças. A terceira irmã é uma das crianças que sobreviveu. Então até agora a gente sabe que tem Além da terceira irmã, da Riva, que sobreviveu ao massacre do tempo Jedi, tem um Grogu. Então se, talvez, ela já lá, apareceu em Mandalorian 1, já velhinha, pode acontecer. Eu não posso dizer que não. Pode acontecer. Já que a mulher aqui, nesse final desse quinto episódio, que é quando ela tenta lá, ela tá totalmente maluca, que o Obi-Wan já coloca ali na cabeça dela. Não, me ajuda aqui, ó. Nosso pôr é derrotou da Veda. Você não quer me matar. Você quer matar quem matou seus amigos. Ele já vai jogando aqui. Aquela safadeza que ele tem, aquela... O love ele tá tentando passar o fio do bigode pra poder manipular ela ali, pra ela não querer matar galera, o Jaman Send Jedi. Já que ela é uma... Uma das crianças que se, teria se tornado Jedi se não acontecesse o um massacre no tempo Ele bota isso aqui, essa pulga atrás da orelha dela. E ele vai lá e foge. Tá saindo com a galera nesse massacre, nessa coisa, quando eles conseguem invadir, quebrar o portão, que a Ellaria Send morre. O Bion continua indo pra levar a Leiazinha pra nave... E é o Davi chega no planeta, ele chega em solo. A Riva tá levando lá, esse irmão tá levando o Davi para chegar ao encontro do Obi-Wan, dizendo que ele tá capturado lá dentro. Só que quando ele vê que o Obi-Wan, uma nave, saiu, ele com o Davi, é uma cena muito foda, que também é uma cena que é, não é, copia, é inspirada lá pelo que a Soca fez. Mas o mal ele vai, usa a força, pega o plano, a nave. Joga lá no chão, abre ela toda, vê que tá vazia, a outra vai vaza, que tá todo mundo dentro. O Dai então, ele começa a ter uma luta lá, um duelo com a Riva, de com um o sabre duplo, tentando bater nele, e ele só lá, desviando ela com a força. Ele nem puxa o sabre. Quando ele puxa o sabre, ele só dá lá uma estocada, do mesmo jeito que ele estocou lá quando era criança, deu é uma estocada nela é adulta agora, e aparece lá, que ele já someu que ela era uma criança que sobreviveu ao massacre do templo Jedi, e que o grande inquisitor ele voltou não estava vivo o grande inquisitor voltou e ainda deu uma humilhada na Riva dizendo que sempre soube que ela era uma remanescente do tempo Jedi e que ele nunca morreu ele só estava ali manipulando ela depois de acabar de humilhada pelo Vader num duelo ela lá, tá toda caída, bafeira no chão ela, ela todo mundo sai foge o Obi-Wan consegue fugir e tá lá na nave espacial indo para Alderaan a Riva, olha que o, o celular, o WhatsApp que o Obi-Wan recebeu do senador Ogana, dizendo onde é que o Luke estava, como ele estava, como ele se chamava, onde é que ele estava. Ela consegue descobrir que o Luke está em Tatooine, que ele é filho do Vader, que isso o senador também se tratou em dizer quem ele era. Ela, mesmo antes de morrer, quase morrendo depois de ter levado um sábio de luz no meio da barriga, ela tem força na força do ódio para tentar ir para Tatooine. O episódio acaba. E no episódio final, onde está o Vader perseguindo o Obi-Wan, o Obi-Wan tentando fugir, o Arriva. por algum milagre, indo pra Tatooine para tentar matar o Luke, para tentar ser vingado do Vader de alguma forma, é que o Obi-Wan, ele toma a decisão de não seguir com a galera, ele confia a Leiazinha, o Jedi, o falso Jedi indiano, a levar ela o Alderaan, enquanto ele vai atrasar o Vader... E indo para um planeta totalmente aleatório, onde eles vão ter esse duelo final da série, para fechar a série. A galera vai fugir, já que o Vader vai para perseguir eles para ir lutar com o B-1. E a Riva está indo para Tatooine. O episódio final chega escalando a série. Para culminar nesse episódio. Então é de feito. O Bion vai para o planeta. O Vader vai atrás dele e eles começam a ter o duelo é quando o Vader ele tem, pensa que vai humilhar o Obi-Wan no combate de novo, como ele humilhou no episódio 3, agora no episódio 6, quando já se passou ali o Obi-Wan, ele já conseguiu recobrar o, o sentimento, a comunicação que ele tinha com a força, e de alguma maneira mais que ele conseguiu retomar o sabre, ele vai e eles começam a ter um duelo. Meio que o Vader começa batendo, ou ele começa a ter confiança no duelo, só que é quando o Obi-Wan vira, ele começa a, a, a rebater de volta. O Vader, numa atitude desesperada... Ele usa a força e encobre o Obi-Wan... De terra... Joga uma porrada de pedra em cima dele... para ele ficar no high ground... Ele ter o... Ele tá num... Num monte mais elevado... E sai... Pensando que ele matou o Obi-Wan ali... Né? aquela coisa ele sai... Deixa ele para trás... Ele fala alguma coisa... "Li, matei mestre... É quando o Obi-Wan... Ele vai e surge novamente... Que tem essa retomada Que ele pensa de novo na força... Ele pensa na Anakin... Ele pensa toda na coisa da trilogia prequel... Que é quando ele volta... E ele chama o da Vader de novo pra porrada, que é quando ele começa a humilhar o Vader no, no, no duelo de sábado e ele pega. Toda as espera que o Veda jogou nele, ele não tem mais o High Guard o Guard tá em High dele, ele joga pra cima, começa a dar pedrada no Veda, que é quando quebra o capacete dele, que tem aquela referência ao Herbos, onde tá metade do capacete dele mostrando a face, e metade do capacete dele como Veda, que a voz começa a intercalar, fica metade da voz falando como se fosse a voz do Harry Quincy, e outra metade da voz falando como se fosse o James L. Jones. Então faz essa analogia de quem tá falando é o Anakin ou quem tá falando é o Darth Vader. Fica nessa interferência entre os dois. E eu ando, acho que a melhor cena de toda essa série foi o momento dessa cena. Onde tá dialogando. O Obi-Wan tá dialogando com o Darth Vader, só que tá interligando. Entre Vader e Obi-Wan e Anakin. Vai fazendo essa coisa que é quando o, o, o Kenobi, ele, enfim, tem paz... Já que o Anakin, o Darth Vader, ele fala que não foi o Obi-Wan que matou o Anakin. Quem matou o Anakin foi o Darth Vader. Que também já remonta novo ao diálogo do episódio 4. Que o Obi-Wan fala pro Luke que o pai dele foi morto pelo Darth Vader. Então a série tá totalmente dentro do cano. Quando ele vê ali que o Darth Vader tá totalmente sem capacidade de lutar. O Obi-Wan misericordioso não mata. Ele vai embora e aí quando ele se toca, que ele tem que ir pra Tatooine... Porque a Riva tá lá ela vai matar o Luke. Ele, com a navezinha, nada a ver, consegue fazer um salto no inter-espaço. E chega em Tatooine para conseguir tentar salvar o Luke. Só que nessa cena aí, que tem a cena pica, que o Tio Owen e a Tia Beru, eles conseguem... Mesmo a Riva ela estando tá lá fodida, ela consegue lutar. E aí eles vão lá com pau e pele e consegue parar ela e é quando o Luke foge. Quando o Luke foge, ela vai atrás, só que aí por algum momento ela recobre a consciência dela. Ela vê que se ela matar o Luke... Ela vai estar se tornando tão mal quanto o Vader foi quando ele fez o um massacre no templo Jedi. Então ela desiste de matar o Luke, traz ele de volta pra Fazenda de Umidade. E aí quando até tem um diálogo com o Obi-Wan, dizendo que ela não vai matar mais ninguém os caralho. E o Obi-Wan ele fica em paz. Ele vê que a Riva desistiu de tentar caçar os Jedi e ser uma inquisitora. E é quando ele depois, o Owen, ele dá a abertura de finalmente o Obi-Wan conheceu o Mino Luke. E aí a série acaba. A série, ela poderia ter seguido, por essa coisa todo mundo pensava que ia ser um faroeste, já que é assim que narra o livro. Só que, se ela fosse totalmente um faroeste, focado em Tatooine, seria a mesma coisa que faça a série do Boba Fett, que estreou em fevereiro. Então, não faria sentido. Já com o Boba Fett, foi seis episódios, se passaram em Tatooine, onde a gente conseguiu ver lá, o Boba Fett, ele viveu com os, o povo da areia, ele cresceu depois que ele saiu do Sarlacc Ele ficou com o Povo da Areia Ele saiu do Povo da Areia depois que teve o um massacre lá dos Tusken Depois ele virou um chefão do crime Ele assumiu o Coisimo Zespa Continuou com a narrar na Cosimo Zespa Tudo focando esse sindicato do crime E uma, uma pegada muito faroeste Que conseguiu fazer o De Filoni e o Robert Rodrigues Mesmo fazendo mal, eles conseguiram fazer Essa coisa muito faroeste para sair do, Bob, do Boba Fett Se vocês repetissem de novo essa pegada Em Tatooine, faroeste... Na série do Kenobi ia ser mais do mesmo que a gente já viu em Star Wars. Então eles decidem por não faz... não trazer esses aspectos de faroeste e se passar em Tatooine para fazer uma coisa mais... um rolê na galáxia. E essa coisa mais de fazer uma ponte do episódio 3 pro episódio 4. É isso aí que foi o diferencial da série que ela fez muito bem. Então já que ela poderia ter arriscado no seguro, o que ia agradar muito o fanotário... Mas ela conseguiu não ir. Ela foi além do que a gente esperava e conseguiu ser uma boa série. Então todo mundo que tá falando que a série ela é ruim, que ela tem de luz ruim, que ela acabou com o Kane, só tá falando isso ou por birra ou porque é um. foi maluco de Star Wars. Ele não entendeu nada da série. Já que a série ela é ridícula quando tem que ser ridícula, porque Star Wars tem que seguir nessa coisa brega, nessa coisa mais ridícula. Enquanto. Ela conseguiu responder tudo que a gente tinha de lacuna que o episódio 4 deixou, que a gente poderia dizer que é que realmente foi falha. Já que não, o George Lucas, quando foi o episódio 4, ele não pensou em fazer o episódio 5, 6, 1, 2, 3. Claro que tem falha no episódio 4. Essa série vem para meio que passar um corretivo, corrigir esses. Essas lacunas e essas falhas no roteiro que tem no episódio 4. Então a uma boa série. Eu espero muito que venha chegar uma segunda temporada. E que talvez seja focada lá em Tatooine. Do Obi-Wan conseguindo falar, fazer essa ponte mais... Criar esse, esse laço que ele criou com a Leia. Aqui no episódio, na série. Fazer com o Luke, numa segunda temporada. E aqui no final. Lá no final mesmo, quando a série vai acabar. Que é quando o Obi-Wan já conseguiu recobrar essa força que é quando ele consegue, enfim, ver o Fantasma da Força do qui -Gun. Que ele fala que ele sempre teve ali, mas o Bion nunca conseguiu ver porque ele não acreditava mais na força. Ele estava vivendo com a frustração. Quando ele deixa de ser frustrado, quando ele volta até essa imponência e essa comunicação com a força, é que ele consegue recobrar e ver o Fantasma da Força do qui -Gun. Então essa série está totalmente encaminhada e certa pelo o que aconteceu no episódio 4. E ela está totalmente, pode muito bem acontecer uma segunda temporada, assim como o Boba Fett... Foi recheado de crítica, de jeito que não conseguiu entender a grandiosidade e essa inovação que eles trouxeram em colocar o povo da areia, não como um vilão, mas trazer essa personalidade de país, de fazer um paralelo do povo da areia, da série do Bob com com falas do filme de índio, mostrando o povo da areia, não como esse vilão estereotipado que a gente tinha, mas com essa linguagem moderna de a gente ver o indígena não como um vilão, mas como um ser, um povo, um ser humano que está ali vivendo. A série do Boa Fete inovou por fazer essa nova leitura que os faraóis modernos fazem. Então, ela como um faraóis é uma série que se propôs a fazer um faraóis moderno, tem essa releitura moderna de não colocar um índio estereotipado. O que estava Wars fazia muito com o povo da areia, que eles eram vilão sem personalidade nenhuma. Tanto que no episódio 3, o Anakin massacra uma vila inteira. Ele diz que mata homens, e não além de homens, ele matou mulheres e crianças. E a gente passa um pano porque é o povo da areia que a gente tinha essa visão estereotipada de vilão a série do Boba Fett vem e traz essa linguagem nova que a gente vê com o povo da Areia eles são uma, um paralelo com uma cultura indígena com um povo indígena a gente vê a série do Boba Fett então ela trazendo agora para a atualidade não colocando essa visão estereotipada de vilão no povo da Areia que representa os povos indígenas mas eles trazendo essa coisa essa linguagem trazendo que eles são pessoas que eles têm personalidade que eles têm sua própria cultura e que eles vivem como nem como pessoas normais eles são normais eles estão vivendo adequada à cultura deles e essa do do Kenobi, se ele fosse tentar fazer essa coisa de novo, de faroeste, de estar tá mostrando coisa... Ele iria desagradar os fãs, que não gostaram de boa Fett, iria agradar alguma parceira de fã que já esperava isso. Mas essa quebra de expectativa que teve da série, de sair de um faroeste já... Que já está sendo meio batido, que já Mandaloriano fez isso, boa fete foi totalmente isso. Mesmo achando as duas séries boas, fazer essa quebra de expectativa de um faroeste simples de hoje, e trazer para uma coisa mais mais da galáxia trazer essa interação de vários personagens trazer a Leiazinha mostrar o Lukezinho trazer o Grande Quisitor a terceiro irmão o sétimo irmão trazer o Darth Vader de volta e a gente já matar o Grande Quisitor que a gente pensou que ia é ser o grande vilão da série no segundo episódio para ele re retornar no sexto episódio para continuar no cano de Star Wars e o Darth Vader ser o vilão é uma coisa que tinha que ser feita já que os grandes antagonistas do Obi Wan é o Darth Vader e também o Darth Maul, que pode muito bem ser o vilão da segunda temporada. Fazer. Beleza, que pode quebrar o cano, mas que se for do cano, pode trazer ali, ele ali, eles podem não se encontrar. Mas o Darth Maul tem que estar. Se tiver uma segunda temporada, o Darth Maul tem que estar nessa segunda temporada da Maul, de Kenobi. Então, aqui já foi o 1 bilhão que eu tinha pra falar sobre essa Kenobi. Os 2 centavos defenderam o Boba Fett de novo. E aqui para os fãs que falam que a Disney está destruindo Star Wars, que não sabe o que está fazendo... A Disney claramente tem um plano do que ela quer fazer com Star Wars... A Kathleen Kennedy sabe o que ela está fazendo com Star Wars... Já vai vir a terceira temporada de Loriano. Mês que vem, dia 31 de agosto, é e é a educação do Cassian Endor... Que também vai ser antes do episódio 4... Que já vai trazer mais aspectos para esse período... Que a gente não tinha muito como saber do que aconteceu ali... Nessa lacuna de trilogias... Então a Disney sabe o que ela está tentando fazer com o Star Wars e trazer essa diversidade, que é um dos planos que a Disney e tem têm para a franquia, não é uma coisa ruim. Que muito fã fala que o problema do Star Wars é em trazer diversidade. Não! Isso aí é uma coisa que tem que ser feita. Como o Boba Fett fez essa releitura para o povo da Areia como o Mandaloriano faz dando destaque a personagens femininas, a personagens é, de diversas cores, como o Obi-Wan Kenobi também fez, trazendo a personagem da Riva com a mulher negra que infelizmente teve, sofreu o caso de racismo da fanbase atacando o Instagram dela por pura palhaçada, Star tem um plano de futuro e sabe o que tá fazendo e tá sendo feito da melhor forma possível. Já vai vir a próxima trilogia agora que já tem notícias que o Tycho já está pensando o que vai fazer, então Star Wars tá caminhando para um futuro certo. Então o fã que fala que Star está destruído, que a Disney tá acabando com Star Wars, ou tá dizendo que Kenobi é medíocre, tá, é totalmente burro, burro e burro. Eu encerro aqui tudo que eu tinha para falar sobre Obi-Wan A não ser que daqui um mês, quando estrear o Endor, A gente vai voltar a falar Star Wars tá num podcast Vai ser só falando sobre o Endor, E o que tiver de atualizações Que tiver alguma atualização, sei lá O Ian Johnson vai disse como é que vai ser a trilogia dele A gente vai voltar aqui pra falar O Taika Waititi falou mais do que ser a próxima trilogia dele Vamos voltar aqui pra falar Já saiu até a piadinha dizendo que o Taika pode fazer um derivado Só contando a história do Jaja Binks. O que eu já coloco como vai ser o filme vai ser o Cinema 3, já que Cinema 1 é Venom, Cinema 2 é Morbus e o Cinema 3 vai ser o filme do Jar Jar Binks a maior trilogia que esse cinema, o cinema mundial já viu. Eu encerro aqui o episódio de hoje, Vai ver aqui Reverência, Reverência, Reverência. O próximo episódio, o próximo, os próximos dois episódios vão ser já dando spoiler aqui sobre Zack Snyder, Filmografia e sobre o Diretor. O próximo episódio vai vir lá para 14 do mês que vem, ou por essa semana aí. Eu vejo até que valeu.